0: În Sfânta Evanghelie după Matei, la încheierea capitolului 7, Mântuitorul dă o parabolă, de la versetul 24. De aceea pe ori și cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit. Pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă și cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care, m-aș fi așteptat să zică, care nu și-a zidit o casă. Nu există pe pământ, cred că, un om care să nu se gândească la problema dăpostului, la... Nevoia unui acoperiș, asiguranței trupești sau sufletești. Și nu e om pe pământ care să nu facă măcar o colibă, dacă nu un palat. Și interesant este că, în privința problemei relației noastre cu cerul sau asiguranței veșnice, orice om își caută cumva o siguranță, deși nu mai e modern. Oamenii întind mâna spre Mântuitorul unii bâșbâind, alții din auzite și unii dintre cei care simt nevoia după o siguranță, nu numai pentru viața aceasta, dar și în fața dușmanului cel mai detemut, care e moartea, își fac rost de acel unic fundament, care este stânca, și stânca nu este altul decât Isus. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casă, dar casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voile au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Și vă închipiți care a fost dezodământul, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Încredere în Dumnezeu, nu mă îndoiesc că chiar și aceia care mărturisesc fățiși și și-a o firmă de necredință, nu pot să nege mărturia pe care cugetul lor le-o înscrie în istoria vieții lor, că este ceva, nu numesc ca fiind o persoană, ci o forță care dirigează, care se mai presus, care se dovedește a fi inteligentă și conduce evenimentele spre binele a celor care iau notă că există. Încrederea în Dumnezeu, încrederea în Domnul Hristos, este încă, Votul unei majorității a globului. Lumea nu-l contestă definitiv. Alții da, dar majoritatea. Interesant este că nu-i suficient să ai o casă, să ai un de post, sau siguranța încrederii tale. Este nevoie ca edificiul tău să fie zidit pe stâncă. Cunoașteți dumneavoastră în cine v-ați pus încrederea. Vânturile moderne și ploile de azi Lovesc altfel decât acum 3 secole. Și lovesc în mod special punctul de sudură a temeliei cu structura de deasupra. Și dacă punctul acesta este sensibil, este slab, șubret, cât de frumoasă ar fi casa în care l-am invitat să-l opiască Isus, noi chiarim. Curentele de azi, care n-au început de ieri, ci au început acum de vreo două secole și-au făcut o adâncitură în pământ ca să izbească dacă vor putea strânca. Este minunat că la această tentativă de atac a siguranței noastre și anume lovitura care țintește, care urmărește persoana Domnului Hristos este uimitor că bunul Dumnezeu a oferit pentru oameni care sunt înclinați spre rațiune și spre cercetare o puzderie de dovezi de care antecesorii noștri de acum 200 sau 100 de ani n-au știut. Laura actuală putem spune că dacă vrem să-L cunoaștem pe Domnul Hristos sau dacă vrem să avem o certitudine în ceea ce privește temeinicia cuvântului pe care îl avem în mână cel care va căuta va găsi avem suficiente motive ca să stăm neclătinați, să nu fim în fața lumii niște credul sau niște credincioși mistici care nu avem nicio certitudine sau o siguranță, Și ca unii care, așa cum este scris în Evanghelie, în Sfânta Scriptură, suntem gata să dăm și altora mărturie sau răspuns cu teamă, cu rest. Vă amintiți că de câteva seri, vineri seri, am intrat nu de voie, ci datorită situației care cerea să fie luată în evidență, în atenție, am intrat într-o analiză și într-o infirmare cu respective confirmări, în sens invers, a opiniei lumii despre Domnul Hristos. E modern să nu mai crezi. Există și un trecut pentru raționalism. În spatele nostru, de două veacuri, sentind. Două râuri, două orientări, orientarea raționalistă care neagă total personalitatea Domnului Hristos și care afirmă că nici măcar n-a existat, este doar un mit, cum e foarte frumos sau altele. Un al doilea vad care capătă din ce în ce mai mult teren este nu școala mitologistă, ci școala istoristă sau istoricistă, care conferă Domnului Hristos o oarecare existență istorică negând însă ceea ce este cel mai puternic element al Evanghelilor divinitatea Domnului Hristos. Ei nu discut atât de mult faptele dacă Domnul Hristos a fost sau nu. Sunt admise. Deja creștinismul s-a impus și trebuie să fie recunoscut. Fum pără foc nu se poate. Deci a fost. Încearcă însă pe o cale subtilă s-arunce discredit sau s-arunce e, confuzie, nesiguranță, dreptul documentelor, a ceea ce avem noi astăzi în mână, ta temelie, stânca pe care clădim. Și dacă documentele sunt date la o parte, faptele cad de la sine. Am în fața mea un citat al raționalistului polonez Zenon Kozidovski, care scrie Cartea Povestirii evangeliștilor și care spune următoarele lucruri despre Domnul Hristos din care veți înțelege că nu mai este actual să neci persoana Domnului Hristos, ci să o recunoști, dar să o lovești mai subtil. Este cert că Isus a existat. Evenimentul autentic, singurul autentic din viața lui a fost actul răstignirii. E un adevăr cert că el a fost dulgher, că a locuit în Nazaret, că Ioan Botezătorul îl prezintă poporului, că a provoit în Galileea și în Ierusalim, că a murit și că după moartea lui s-a întâmplat ceva care a produs un fapt neobișnuit, și convingerea că el ar fi Mesia. Ce? El nu știe. Și socotește că nimeni nu mai poate să dea răspuns la această întrebare. Acest subtil mod de a zdruncina nu casa, ci temelia, Evanghelia, care poartă persoana Domnului Hristos ca o atestare, La fața locului de către martor, n-a început de ieri de azi. În 1792 se naște fruncul Ferdinand Christian Baur, care va muri în 1860 și care a fondat școala de la Tübingen în Germania. Este o localitate care s-a impus prin această școală a înaltei critici. Acest bărbat este fascinat de savantul de filozoful Hegel și simte că teoria lui Hegel, cum că toate lucrurile evoluează prin lupta contrarilor, prin antagonisme și că antagonismele care au reușit să producă toate, negreșit, trebuie că au produs și creștinismul. Și caută în Evanghelii contrarile, antagonismele, ca să explice apariția prin cele două contrarii mari ale creștinismului Pavel și Petru, că din această confruntare, unul trecând într-o parte, altul într-alta, s-a născut persoana Domnului Hristos în jurul unui om, un individ nesemnificativ. Punctul de vedere principal al școlii raționaliste de la Tübingen, care ataca Evangheliile, atac pe care l-au reluat istoriștii și mitologiștii, amândouă curentele, susținea această școală că evangheliile au fost scrise târziu prin secolul 2 la jumătate, 150-160. Spuneam și mă bucuram de acest fapt că pentru un om modern cu înclinații spre gândire, spre analiză, Dumnezeu în dragostea lui oferă replici la nevoia, la capacitatea specificului omului secolului 20. Aș dori pentru ca să știm pe ce anume clădim mai bine, să avem nu numai o casă a credinței, ci să avem o stâncă sigură sub tălbi, care să ne permită o perfectă siguranță și neclintire în vremuri grele, să urmărim acest val de răspunsuri pentru părerea raționaliștilor privind nesiguranța Evanghelilor. Evanghelile ar fi scrise în secolul 2, spuneau ei, nu sunt documente originale, creștini în numele unor apostoli care au murit sau unor cap de școală, săvârșind niște falsuri pioase, este un cuvânt specific al raționaliștilor, au scris în numele lor și așa au apărut târziu, după un secol și mai bine, Evangheliile. Acela care cercetează, nu de la distanță, care nu e mulțumit cu o discuție la general, și care analizează cadrul istoric, secolul I. Mergând pe documente și apoi cercetează cadrul secolului II, cam ce gânduri, cam ce exista în secolul II, poate să-și dea seama că spiritul secolului I, a martorilor Domnului Hristos, este total diferit de spiritul secolului al II. Iată câteva elemente care susțin acest lucru. Deși era o biserică creștină fondată pe certitudini, în secolul II se simte o cădere destul de mare, mai ales în prima parte a secolului, în care se amestecă curente străine, interpretări, mituri. De exemplu, în Evangheliile Apocrife, multe alte cărți care n-au fost scrise de apostoli, ci de concurenți, de contrafăcători, apar absurdități. Clement din Roma crede în pasărea Phoenix, ca existând în mod real. Hermas, în lucrarea păstorul, toate apărând în secolul II, luptă pentru asceză, pentru ținuta rece, orientală, de călugăr, schimnic. Secolul II față de secolul I pare ca un mușuroi față de un munte, spunea un cercetător al istoriei. Evangheliile sunt pline de documentul sau de mărturia unor iudei care au scris evangheliile. Dacă eu nu știu bine o limbă străină și încerc să-mi exprim gândurile mele, cu siguranță că cel care stăpânește limba străină ca pe o limbă maternă va înțelege ce vreau să zic, dar va înțelege încă un fapt, că eu sunt un străin, că nu e limba mea. Și dacă se cercetează în original, în greacă, se descoperă la tot pasul iudaisme, elemente care mărturisesc a cei care au scris Evangheliile nu erau greci, erau iudei, să dea. Gnosticii, care au, fost, au constituit un curent puternic și periculos, care au încercat să facă un amalgam dintre filozofiile, la data aceea, impregnate de orientalism și creștinism, ei care au trăit chiar în mijlocul secolului II și care s-au afirmat cu putere recunoșteau Evangheliile nu ca o producție nouă ci ca fiind niște documente autentice izvorite din secolul I. Ceea ce este însă deosebit, poate un argument de mare putere, este un fapt care atrage atenția toată lumea a auzit din istoria antică de Cartagina. O cetate vis-a-vis de Italia, de Peninsula italică, pe coasta de nord a Africii. Cartagina care, în o perioadă de vreo un secol, a dat mult de furcă Imperiului Roman. Și căderea Cartaginei a fost marcată în documentele timpului, a făcut furori. A existat însă acum o altă cetate. Ceea ce pentru Iudeii era incomparabil mai reprezentativă, mai puternică decât o cartacine pentru fenicienii de acolo, și-anume Ierusalimul. Ce-a fost Ierusalimul? Nu numai o capitală, nu numai o metropolă cu una din minunile lumii de atunci, și-anume templul lui Rod. Era vârful țării făgăduite, Punctul spre care se întorceau toate privirile iudeilor din diaspora, din răspândiri, era locul în care Dumnezeu s-a descoperit. Nu era doar o patrie, ci era țara lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu. Iudeii au prigonit pe Domnul Hristos și mântuitorul a spus, o, iată, voi pleca, vi se lasă pustie casa. Nu va rămâne piatră peste piatră din tot templul acesta pe care îl vedeți. Iar iudeii la cruce au strigat, Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și Evanghelia se încheie fără niciun fel de comentariu. Oare a venit sângele omului acestuia asupra lor și a copiilor lor? Așa au cerut. Oare Templul a rămas în picioare sau n-a mai rămas piatră peste piatră? Evangheliile tac. Dacă ar fi fost scrise Evangheliile mai târziu de anul 70, de rămarea Ierusalimului. Mă întreb, oare măcar ca o satisfacție pentru împlinirea cuvintelor Mântuitorului n-ar fi relatat evangeliștii sinoptici care au scris primele trei evanghelii? N-ar fi spus, iată, și templul într-adevăr a căzut. Documentele Noului Testament, cele 27 de cărți, nici una din ele nu face vreo aluzie la acest eveniment care n-a fost ca o cădere a cartaginei. Și a fost începutul și sfârșitul unui crez a unei religii pure, superioare, cum o simțeau iudeii. Iată, păstrați acest fapt, acest act. Lipsa marcării de rămări Ierusalimului. Mergem mai departe. Raționaliștii cer documente. Bine, bine, Evanghelia este un document. Spune lucruri greu de crezut, pentru că sunt miracole. Dacă ar exista și documente din secolul I, nu sunt mulțumiți cu Flavius, cu Suetonius, Plinius, Tacitus, ei vor altceva, vor documente din timpul acela. Dacă ar exista măcar un singur autor care ar scrie, contemporan cu apostolii, ceva asemănător despre Isus Hristos, am crede. Acela care cunoaște principiile fundamentale de drept, fie că a făcut dreptul, fie că a frecventat tribunalul cunoaște un principiu mare și anume că un argument pozitiv pe care îl susține un martor care este adus de primul martor, de un martor nu poate fi anulat de lipsa unui al doilea martor sau de tăcerea unui al doilea martor. Un martor vine și zice eu am văzut cu tare și cu tare imaginați-vă că vine un al doilea martor care zice eu n-am trecut pe acolo atunci și atunci Și eu n-am văzut cu tare și cu tare. Faptul că unul n-a văzut un anumit lucru poate anula dovada pozitivă, argumentul pozitiv, că cineva a văzut un anumit lucru? La Paris există Domul Invalizilor. Este o clădire monumentală care adăpostește Memorialul Marilor bărbați Franței este acolo piatra funerară a lui Napoleon. Și pe acea piatră sunt scrise toate bătăliile care le-a avut Napoleon. Și știți că aproape sau în mare parte covârșitor a avut victorii. Dacă ați fi acolo și ați citit lista tuturor localităților unde a avut bătălii Napoleon, veți găsi cu stupoare lipsa Waterloo-ului. Vaterlou-ul lipsește. Un document istoric despre Napoleon, care vrea să fie un fel de morografie în scurt a vieții sale de mareșal de împărat, tace în ceea ce privește Vaterlou. A fost un alt istoric, Stuchidides. Tuchidides, un istoric grec care a trăit în anii 460-400 înainte de Domnul Hristos. Și el scrie o istoria timpului său, acoperind o perioadă de 20 de ani, istoria lui Tuchidide. Contemporan și coleg de generație cu el, care a trăit, s-a născut și a murit aproape odată cu Tuchidide, a fost cea mai scânteitoare figură a filozofiei Socrate. Oamenii sunt uimiți care cercetează pe Tuchidide. Cum de acest istoric n-a scris nimic despre Socrate? care a fost ostea a fost personalitatea cea mai proeminentă a timpului său. Tu chidite, taci. Oare faptul că documentele contemporane evanghelilor tac anulează mărturia pozitivă a tuturor evangeliști și apostoli, martori ai minunilor Domnului Hristos? Dacă documentele externe sunt lipsă. Raționaliștii cer măcar documente interne, adică să existe documente din secolul I cu privire la Evanghelii. Să existe un manuscris al unui sfânt, al unui evanghelist. Am vrea să medităm puțin asupra acestei pretenții pe care o au raționaliștii. Enumer în scurt câteva date. Istoricul Tuchidides trește deci în jurul anului 400 de Domnul Hristos. Cele mai vechi manuscrise existente în lume care conțin operea lui Tuchidide datează din secolul nouă după Domnul Hristos. Și nimeni nu se îndoiește cu privire la originalitatea operei lui Tuchidide. Nimeni nu zice că a fost un călugăr care a scris el opera lui Suchidide. Iuliu Cezar a scris Războiul Galilor, între anii 58-50, înainte de Domnul Hristos. Primele documente, cele mai vechi care există în toate bibliotecile, în toate muzeele, cele mai vechi documente ale istoriei acestui război, datează cam la 900 de ani după moartea lui Iuliu Cezar. Istoricul Titus Livius, ne referim la istorici, cum vedeți în mod special, care prinde exact momentul nașterii Domnului Hristos, se naște în anul 59, de Domnul Hristos, și moare în anul 17, când Mântuitorul avea 21 de ani. Manuscrisele cele mai vechi ale lui datează din secolul 5, 400. Cornelius Tacitus, din care am citat data trecută, a scris în primul sau la începutul celui de-al doilea secol al erei creștine și nu s-au păstrat decât două mai vechi manuscrise din secolul 9 și secolul XI. De ce am dat aceste patru pilde? Sunt mai multe, m-am redus din cauza timpului. Nu vi se pare că este o dovadă a nesincerității? Faptul că aceiași care primesc cu multă credibilitate. Lucrările unor istorici a călor manuscrise sunt târzi cu aproape o mie de ani după moartea lor. Ridică atâtea pretenții în dreptul Evanghelilor. Vrem documente de atunci. Este o lipsă și de cultură a avea aceste pretenții. Dacă acum avem hârtie și cerneală care poate să păstreze caracterele scrise mult timp și există anumite calități de hârtie care nu sunt deteriorabile prin unezeală sau uh, mucegai sau altele, la data aceea se scria pe niște materiale foarte perisabile. Era în mod curent papirusul și papirusul în țările Orientului, cu excepția Egiptului, era atacat de apă, putrezea. De ce nu există documente? Ne întoarcem în cadrul același și vom vedea. Clima n-a permis. Altele Alte documente au fost atât de uzate și atât de folosite încât n-au mai putut fi întreținute și păstrate. Încă un fapt. Apostolii când au pornit să predice Evanghelia, fiecare avea o arie precisă. Vestea unor ascultători. Solia era orală. Nici nu își puneau problema să scrie pentru alții din alte părți cu care nu puteau să aibă un contact direct. Abia după Extinderea bisericii și câștigarea unei arii mai întinse se simte nevoia de a scrie celor care cunosc pe Mântuitorul și de a da mărturii și celorlalți. Un istoric prinde încă un fapt. Ucenicii așteptau revenirea Mântuitorului din an în an, din lună în lună. Mântuitorul a spus și a înțeles greșit că unii dintre cei prezenți din numărul ucenicilor, nu vor muri, așa au înțeles ei, până nu va reveni Domnul Hristos în slavă pe nor. Ce să mai scrii? Cărei posteriorități dacă Mântuitorul urma să vină? Ei care așteptau sfârșitul, atât de iminent. Și abia atunci când au înțeles semnificația Domnului Hristos, când a apărut perspectiva unei posterități către care să scrie mărturiile, au apărut și scrierile. E adevărat că aceste argumente sunt suficiente ca să nu mai fim atât de pretențioși căutând mărturii, căutând documente și autografe. ne am renunțat, dar Dumnezeu n-a renunțat. El, al cărui nume este în joc, a oferit niște dovezi atât de puternice pe care vreau să vi le prezint, care fac ca pentru căutător să existe documente copii de drept, scrise numai la 20 de ani de la scrierea originalului și curând să existe documente complete numai departe decât 200 de ani găsite în patrimoniul arheologiei care mărturisesc despre faptul că Noul Testament nu este o operă compilată în timp ci este un document autentic original. Suntem în 1917. Un cetățean englez Grenfel călătorește prin Egipt, are un prieten, o cunoștință care se ocupă de vechituri. Și datele exacte nu ne sunt prezentate, cum anume, la cine găsește. Dar presupun că la un vânzător de lucruri vechi găsește niște manuscrise. Printre altele, un petic de papirus, de mărimea 9 pe 6, în verticală, șase lățime, nouă înălțime, îl cumpără pe o sumă mică și când ajunge în Manchester, unde era prietenul său, vinde respectivul manuscris lui John Rylands, se scrie Rylands, care e bucuros de acest fragment, lui nu-i spune prea mult și la un moment dat trec peste 10, aproape 20 de ani când un cărturar, Roberts, poposește în colecția de vechituri ale lui John Ryland și cu mare uimire descoperă cea mai mare atestare sau cea mai veche mărturie, cel mai vechi document al Noului Testament. Descoperă că pe față și pe verso al acestui petic erau scrise două fragmente din Evanghelia lui Ioan și anume Ioan 18 de la 31 la 33 iar pe versul tot 18 de la 37 la 38 fragmente din aceste versete care mărturisesc că făceau parte dintr-o relatare completă a Evangheliei se numește Papirusul P52 aș fi dorit să vi-l prezint pe un ecran improvizat cu un diapozitiv ca să-l vedeți nu am reușit acest lucru pe care paleografii l-au stabilit fără drept de apel și în urma examenului Carbon 14 în timpul împăratului Traian Traian se suie la tron în anul 97 și sfârșește în 117 și Ioan Apostolul își scrie Evanghelia în anul 100 și în timpul lui Traian vă dați seama ce Uriaș document, papirusul P-52, cel care este la, în colecția lui John Rylands din Manchester. La numai 20 de ani, aproximativ, undeva în Egipt apare copia, dovedește că Evanghelia era scrisă, rescrisă, circula și vă dați seama câte asemenea documente au existat la data aceea, prin legea probabilităților, ca din toate să rămână un peticel, din toate documentele timpului, care multe au fost nimicite de dușmanii credinței, de timp, la atâta climei uscate, calde și uscate din Egipt, să fie păstrat acest un petec mărturisind de absoluta autenticitate a Evanghelilor. Un alt document. Nu stăpânesc cum să Dar există în galeria de piese, mărturii, documente, o lucrare scrisă de un eretic, Gnosticul Marcion. Acesta și-a scris lucrarea în jurul anului 140 după Domnul Hristos. Deci 40 de ani diferență dintre Ioan Apostolul și Marcion. Acesta era un gnostic care ura pe iudei, ura Dumnezeul iudeilor, deci Dumnezeul Vechiului Testament, el pe Domnul Hristos și îl deranja faptul că în evanghelii, pe lângă prezentarea chipului Domnului Hristos, apare foarte mult elementul iudaic. Și îl propune o cenzură, formând el, Marcion, un canon, adică o listă a cărților valabile, bune și ziditoare din punctul lui de vedere exclude Evanghelia după Matei după Marcu, după Ioan acceptă Evanghelia după Luca la 140 după Domnul Hristos recunoaște scrierea lui Pavel cele pastorale nu și apoi mai adaugă el însuși lucrarea sa, care trebuie să fie canonică, probabil să se o inspirat, în care de, de explicații de ce a lepădat și Vechiul Testament și celelalte documente din timpurile apostolilor. E o mărturie, vie, că în anul 140 erau cunoscute Iar erau deja scrise, nu abia după aceea urmau să fie alcătuite, ticluite, mincinos. Al treilea fapt, merită să notați aceste lucruri, sunt documente puternice, despre care raționalismul nu vorbește, preferă să tacă pentru că sunt jenante, deranjează. În anul 1740, în orașul italian Milano, apare o publicație prezentată de cardinalul Muratori. Era un cardinal catolic care publică o descoperire cu doi ani în urmă, apută a unui fragment foarte vechi, Scrisă în limba greacă, care data din timpul lui Pius I. Acesta trăit în Roma, nu se numea pe atunci papă, era doar episcop de Roma, între 140 a fost episcop și 155, deci în prima jumătate a secolului, I, a secolului II. Acest fragment are, din păcate, lipsă, tocmai începutul, continuând însă de la. Un punct mai departe, enumerând ce cărți ale Noului Testament sunt recunoscute de către biserică. Matei și Marcu lipsește din enumerare pentru că lipsește începutul. Sunt doar ultimele cuvinte din comentariul său cu privire la cartea lui Marcu și urmează a treia Evanghelie, zice el, este Evanghelia lui Luca, care era medic. A patra Evanghelie este a lui Ioan, care era ucenic al Domnului Hristos. Urmează cu faptele apostolilor, cu epistolele lui Pavel lucrurile acestea mărturii ale istoricității Evangheliei. Societatea de Teologie Istorică din Oxford scoate o lucrare în 1905 cu titlul Noul Testament în scrierile părinților apostolici. Cine sunt părinții apostolici? Poate vă veți întâlni cu acest termen și ar fi bine ca să știți ce înseamnă. Toți acei stâlpi ai bisericii creștine care i-au văzut pe apostoli care au primit învățătura din gura apostolilor poartă numele de părinți apostolici spre deosebire de părinții bisericești care nu i-au văzut pe apostoli ci doar pe ucenicii acestora se numesc simplu părinți bisericești Titlul cărții apărută în 1905 se numește Noul Testament în scrierile părinților apostolici deci cei care au fost martori care au avut contact direct cu apostolii. Și este o listă impresionantă pe care o oferă editorii în urma trecerii în revista tuturor lucrărilor părinților apostolici. Nu amintesc prea mult, îmi dau seama că datele acestea obosesc. Nu e în obiceiul nostru de a face numerări și prezentări de date, dar cred că o dată, la câțiva ani, e necesar să ai această expunere ca să avem o certitudine că nu clădim pe nisip. În jurul anilor 80-90 al erei noastre apărea învățătura celor 12 apostoli, o lucrare în care se făcea un rezumat al tuturor evangelilor, un rezumat liber pentru că cuvântul învățătura celor 12 apostoli, învățătura e cuvântul de debut al acestui titlu în greacă că se numește simplu învățătura sau didahe Lidache, existau deci evangheliile între anii 80-90, dacă cineva poate să-i facă un rezumat. Un autor, Clement din Roma, scrie o epistolă către Corinteni. El moare în anul 101 și epistola o scrie înaintea decesului. ca să încadrăm anii apariției epistolei. Citează în mod bogat din două evanghelii, din epistolea lui Pavel, încât, punând cap la cap documentele furnizate de Clement, nu poți decât să recunoști fragmente, citări, nu parafrazări, vorbiri, prezentări libere. Datări exacte. Un alt autor, Barnaba din Alexandria, scrie o scrisoare în anul 96, suntem tot în secolul I, în care iarăși citează din Evanghelie din Pavel, la fel Ignațiu din Antiohia, care moare la 115, și care redă, pentru că a fost ucenica lui Ioan, redă pasaje exacte din Evanghelia după Ioan. Un arheolog, cercetător al problemelor istorice, pe nume Sir Frederick Kenyon. În cartea apărut în 1940, Biblia și arheologia, la pagina 288, afirmă: Putem spune cu deplină siguranță că perioada de timp dintre originale și copii găsite devine atât de mică încât, de fapt, este neglijabilă. De asemenea, că, pe baza documentelor câștigate în ultimii 50 de ani, peste 5.000 de manuscrise vechi pe papirus în Egipt găsite, cea mai mică rămășiță de îndoială este dată pe deplin la o parte, iar autenticitatea cărților noului testament este stabilită pe deplin și în mod definitiv. Este minunat faptul că avem în față creștinismul, nu doar documente. Noi vorbim acum despre documente pentru că suntem creștini Și oamenii n-au putut să nu ne recunoască. Dacă ar fi existat doar doctrina lui Iisus ca om, care ar fi deschis o morală nemaipomenită și ar fi rămas în loc de această Evanghelie, așa cum este ea, doar morala Domnului Hristos, creștinismul ar fi dispărut, cum a dispărut fariseismul, sau orice sistem de morală. Și din potrivă, dacă Evanghelia ar fi prezentat doar doctrina Logosului sau doctrina Divinului Iisus, ele ar fi trecut pe alături de noi ca speculațiile lui Platon și Aristotel. În timp ce Biblia pe care o am înaintea mea descoperă nu un om sau numai un Dumnezeu, ci persoana care s-a impus și a unit în el Dumnezeu om, Dumnezeu descoperit în trup, Au unit forța care face pe om să poată trăi Evanghelia cu un altul standard neegalat de niciun fel de sforțare a minții sau a sufletului românesc care este ținută a Mântuitorului. Ați auzit de chimistul Sir William Ramsey, care a descoperit gaze rare și care în 1904 este laureat al primului Nobel. Puțin știam că el a fost nu numai un cercetător chimist, ci un cercetător biblic. Nu pentru că era credincios, din potrivă. El era adeptul școlii de la Tübingen, a lui Ferdinand Christian Baur. Și el a fost incitat de existența Evanghelilor și de disputa care există. Și și-a propus să ajute pe raționaliști, pe necredincioși, să susțină devalorizarea din punct de vedere istoric a Evanghelilor. Căte sfârșitul vieții, după ce a muncit ani de zile, paralel cu cercetările lui în chimie, ajunge din ce în ce mai convins de autenticitatea mărturilor Evanghelilor și rostește următoarea frază Istoria lui Luca se referă la Evanghelie și la faptele apostolilor este neîntrec în exactitate și cu totul vrednică de încredere. Și pentru că vorbim despre documente, aș dori să mă apropii de încheiere, pornind de la o descoperire. În 1945, profesorul Suchenic de la Universitatea din Ierusalim, o figură cu un nume rezonant, Cercetând niște morminte din prejurul Ierusalimului, deci în Palestina, are surpriza să descopere pe peretele unui cavou două inscripții. Inscripțiile sunt destul de șterse și totuși pot transmite ideea destul de fluent. Când a descifrat inscripțiile din cavou, a ieșit, ca un arhimede cu cuvântul Evrica pe buze, am găsit. A ieșit animat de simțământul că a găsit cel mai vechi document al istoriei creștinismului, cum spunea el însuși. O inscripție, amândoi erau rugăciuni, rugăciuni creștine, care datează din jurul anului 50 al erei noastre. Când Pavel propovăduia încă, când apostolii erau vii, când se făceau minuni și mărturii extraordinare. Era, deci, un cavoa unui creștin din prima generație de creștini și pe peretele cavoului stăteau scrise documentele. Prima, o rugăciune adresată lui Iisus pentru ca el să ajute pe cel în viață. Și alături era o a doua rugăciune în care cei rămași, în urma defunctului, își exprimau nădejdea că Isus îl va învia pe cel mort la învierea celor drepți. Stimați frați, am ajuns la punctul, poate, cu Sevă, Iezos, Evanghelia. Nu sunt doar documente. E drept, lista e obositoare. Dar știind că sunt în spatele tău, privești spre această Evanghelie ca să fiind soluția, mare rezolvare nu numai a vieții, ci și a morții. Nu numai a morții, ci și a vieții. În Isus Hristos, din vecul întâi, în care credeau creștinii către care se rugau, în Isus al Evanghelilor care sunt scrise și care au circulat prin papirusuri, prin copii în Egipt, în Siria, în acest Iisus Hristos se află marea soluție a vieții și a morții tale. Și mărturia aceasta este un afiș pus pentru viacul nostru, care se zbate și în fața vieții și care se cutremură și în fața morții. Și nu credeți că acest avantaj pe care îl avem noi, în cunoștință, în tehnică, în echilibristica minții, Nu credeți că acest avantaj nu este decât o mască, o perdea, care acoperă marea noastră nevoie. Să-l regăsim pe Iisus ca stâncă, nu ca un nume nesigur, ca o mlaștină. O fi fost, nu fi fost, ci ca unica temelie pe care merită să plădești. Apostolul Pavel se afla în fața lui Agripa, citesc din faptele Apostolul 26, versetul 24. Pe când Pavel vorbea astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Nu sunt nebun, de Festus, a răspuns Pavel. Din potrivă, rostesc cuvinte adevărate și echipzuite. Împăratul Agripa știe aceste lucruri. De care lucruri era vorba? Că în Palestina, în care Agripa abia de curând venise, a fost răstignit acela pe care oamenii l-au recunoscut de Mesia. Acela care a născut cea mai uimitoare lucrare care e și care nu poate fi stinsă de nimic. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi un în proroci? Gripa, știu că crezi. Poate în colțul unei provinci neînsemnate, colț care devine centrul preocupărilor lumii întregi din în secolul I, de care priviseră și auziseră, de care auziseră împărații sau guvernatorii. Spre acest eveniment vorbește Pavel de contemporan. Și istoria a scos toate la liman, la lumină, pentru ca noi să nu vorbim în lipsă de lumină, în lipsă de documente. Avem în fața noastră acest potop. Neașteptat, care nu există în dreptul istoricilor de care am pomenit. Un potop de documente, nesperate, nebănuite de raționaliști. Ridic mâna în sus, strâng scriptura la inimă. Știu în cine cred. Am în inima mea pe acela care a biruit moartea și care a uimit pe contemporani și posterioritatea prin învierea Lui, prin înălțarea sa în slavă. Mă voi apleca, să fac scripturii, cu acea reverență, ca să fac cuvântul lui Dumnezeu și să o las să vorbească inimilele, să înțeleg că, de fapt, eu, rătăcitul înțeleg. am nevoie de cuvintele învățătorului umil din Galileea, spre care mă voi pleca eu, cel bine îmbrăcat, înaintea Învățătorului Smerit, doresc ca în ocaziile care vor urma să ne apropiem cu acea certitudine de Mântuitorul și să descoperim, nu discuțiile oamenilor, care cred că și nu a stat simțit că sunt nefolositoare. Ar fi multe de zis în comentariul raționalismului. Noi nu facem nici polemică, nici apologie, ci în contravalului care lovește la temelie, Dorim să zidim doar pe stâncă și să putem spune și altora că Isus este Mântuitor. Amin.